0: Tämä Kasarilapset-podcastin jakso omistetaan elokuun 9.2020 taivaallisiin studioihin siirtyneelle Martin Burchille, hänen uralleen ja niille töille ja sille soundille, jota hän oli tekemässä 70-luvulta saakka. Mun nimi on Vesa Viinberg ja tämä on Kasarilapset. Tervetuloa matkaa mukaan. Kun ajatellaan sellaista soundimaailmaa ja sellaista musiikillista kirjastoa, joka on itselle ollut merkityksellinen ihan junnusta saakka, niin siihen liittyy nimi Martin Burge. Öö, ensimmäisenä totta kai tuli vastaan Iron Maidenin tuottajana, mutta kun pikkuhiljaa on avannut sitä niin kuin näkökulmaa ja spektriä vähän siihen, että mitä kaikkea mies on urallaan tehnyt, niin se on ehdottomasti tarkastelun väärin. Ja tässä jaksossa käydään vähän läpi Martin Burgen uraa, Martin Burgen soundia, niitä levyjä, joita hän teki ja sitä perintöä, jota hän jätti. Ja kun katsoo, että miten tämä uutinen hänen poismenostaan on otettu vastaan, niin se antaa kyllä kuvaa siitä, että mikä tämä merkitys on. Twitter täyttyi välittömästi, ja muun David Carvel sanoi, raskain sydämin, muistelemme Martin Birchia, ja toivotamme voimia hänen perheelleen. Lukuisat muutkin muusikot, Geezer Butler muun muassa, Charlie Benante, David Ellefson, etc. Et ovat jättäneet kunnioituksensa. Ja syystäkin, suuri mies, suuri soundi. Kun puhutaan Martin Burgesta, niin totta kai, totta kai meille ehkä kullekin tulee aine, kun tulee mieleen eri bändit, että kelle se on sitten Deep Purple, kelle se on Rainbow, kelle se on Whitesnake. Mulle se on ehdottomasti aina ollut Iron Maiden, ja, ja kun mä itse asiassa lähdin perehtymään, tai kun lähti tajuamaan sitä, että ää, et mikä ton Martin Burgen merkitys tolle bändille oli, niin, niin voidaan puhua perustelusti jo ihan niin kuudennesta jäsenestä. Ja mä itse asiassa jossain vaiheessa junnuna jopa luulin, että kyseessä on on Iron Maidenin virallinen jäsen. Eikä tämä hirveän kaukana todellisuudesta tai totuudestakaan olisi ollut. Kun tässä käydään läpi tuot Martin Burgin ura, niin me huomataan hyvin, hyvin selvästi se, että, että miten hän sen uransa rakentui, mitä hänen roolinsa kasvoi ja miten sitten loppujen lopuksi hän kiinnitti itsensä Iron Maideniin ja jätti muut työt taakseen. Oliko se viisas veto? No, se, oli, se on täysin mahdotonta sanoa, mutta se on mielenkiintoinen verta, koska liikaa näitä tuottajia ei sitten kuitenkaan ole, jotka naulitsevat itsensä, lukitsevat itsensä yhteen artistiin, muodostavat ikään kuin itsensä osaksi sitä, sitä perhettä. Mutta tämä oli myös, Martin Birch oli siinä mielessä mielenkiintoinen tuottaja, että se oli niin kuin hard rockin, Heavy metalin kahden sukupolven tekijä. Ja myös tota, tota vähän puidaan tässä jaksossa. Ja mä oon myös tehnyt sitten tuttuun tapaan, mä oon tehnyt listan, Löytyy nimeltä Kasarilapset, The Great Works of Martin Birch. Ja kun tuota listaa katsoo, niin toi on häkellyttävä. Mä voisin sanoa, että tuossa puhutaan, niin puhutaan hard rockin, heavy metalin peruskalliosta. Peruskalliosta, jota Martin Birch tuottajana on ollut tekemässä aina sieltä Deep Purplesta saakka siihen meidäniin. Ja, ja nimenomaan tuossa puhutaan brittiläisestä soundista, ja sekin on aika leimallista. But, Otetaan tarkastelua vähän, että Martin Birchia, hänen uraansa ja niitä levyjä ja viedään läpi hänen uraansa, että mitä kaikkea kaverin uraansa aikana oikeastaan tehnyt. Mm-hmm. Uh, toi linjasto, mitä hän on tehnyt urallaan, niin sitä kun lähdetään diskografiaan tarkastelemaan, niin toi voidaan jakaa kahteen osaan, ja toi ehkä ihan perusteltuakin jakaa kahteen osaan. Um, Fleetwood mäkin aikaiset levyt löytyvät hänen työlistaltaan, mutta silloin hän oli rooleltaan engineer, eli hän istui siis uh, pöydän takana puikoissa, Se oli tuottaja erikseen ja miksa erikseen. Aina sitten vuonna 1973 julkaistu Mystery to me-levy, siellä hän on sitten kreditoutu jo tuottajaksikin. Ja myös soittanut sitten kitaraa. Mutta kun otetaan ehkä nyt, nyt sitten tähän enemmän kasarilapset-pirtaan menevää toi linjasto ja, ja, ja uravalinta, niin totta kai esille nousee Deep Purple. Tuossa tuli hänen uransa niin reiluksi kymmeneksi vuodeksi värittävä yhteistyö. Ja, ja tuossa nimenomaan hän aloitti engineerinä, eli tosiaan... Uh, oli Concert for Group and Orchestra-levyllä 60 ilmestynyt ja sitten 70 In Rock uh, oli, oli sitten niin namikoissa ja vääntelemässä niitä, niitä potikoita. Mutta sitten pikkuhiljaa niin roolikasvo Stormbringerillä uh, ja itse asiassa Byrneillä oli jo mi- hoiti levy miksauksen, eli se rooli kasvoi. Uh, Stormbringerillä oli jo co-producer, uh, eli, eli tavallaan se tontti kasvoi. Mutta täyttä tuotantovastuuta ei Martin Birch tuossa vaiheessa saanut, mutta totta kai kun on ollut työstämässä, jos se verran avataan sitä, että jos sä oot niin engineer, ihan on ikään kuin vetelee suuria linjoja, mutta jos sä oot engineer, niin no sä, sä oot vääntämässä namikoita, sä oot äänittämässä, sä oot konkreettisesti äänittämässä ja siinä sä menet sen musiikin, musiikin ehdottomasti niin sisään. Öö, sit Puhutaan tästä, että hän oli, ja hän itsekin sitten haastattelussa, hyvin harvoissa haastattelussa, ei muuten ole ollut, vaikka oli esillä esimerkiksi Iron Maidenin osalta, oli, oli esillä aika laajalti ja, ja jopa meikäläisen kaltainen aloitteleva heavypetteri oppi, oppi huomaamaan sen, että Martin Birch on sama jannu jokaisessa Maidenin hyvässä levyssä, niin, niin äh, ei kuitenkaan ole siinä mielessä ollut julkisuudessa niin paljon, mutta puhui nimenomaan tuosta Deep Purple-perheestä. Ja hänen roolinsa sitten kasvoi, kasvoi nimenomaan eteenpäin mentäessä, niin kun lähdettiin tuottamaan äh, Richie Blackmoren soolotuotantoa, lähti perustamaan Rainbowta, niin ensimmäisellä levyllä, eli Richie Blackmore's Rainbow 75, oli jo co-producer, äh, sitten oli Namikoissa ja sitten on levyn. Ja sitten tultaan Rainbow Risingiin, niin tullaan, tullaan levyyn, jossa hän oli sitten oli jo ihan tuottajana. Ja tuosta eteenpäin hän teki niinku tuotantoja. Rainbow kanssa teki vielä Long Live Rock and Rollin, eli tuotti sen, ja sitten siirtyi äm, osittain siitä samanaikaisesti, jos katsotaan hänen urakehitystään, niin siirtyi David Coverdaleen kanssa tekemään töitä. Monesti me Martin Burgessit puhutaan sitä, että hän teki töitä, Hän tunnetaan siis töistään Deep Purplen kanssa äh, ja sit Iron Manin kanssa. Mutta kyllä mä niin kun, tässä kohtaa nostasin esille sen, että äh, Deep Purplen, väliaikaiseksi jäänen hajoamisen jälkeen, kun David Coverdale lähti soolouralle, niin ei ole ihme, että esimerkiksi tuolla Twitterissä David Coverdale on ottanut tämän asian niin, kuin niin voimakkaasti esille. Koska niin toi linjasto, mitä hän teki, teki David Coverdale kanssa vuodesta 78 vuoteen 84, niin kunnakaan levyjä Snakebite, Trouble, Live at Hammersmith, Love Hunter, Ready and Willing, Live in the Heart of the City, Come and Get It, Saints and Sinners, ja Slide it in". Eli, eli niin toi Whitesnakin koko suuruus ennen 87 niin sen David Coverdale pitkälti vaihtuvien lineupien kanssa rakensa Martin Birgin kanssa. Ja, ja Tämä on, on minusta niin mielenkiintoinen, ja omalta kohdalta niin kuin on, on, on mielenkiintoista, että mennään kohta tarkastellaan vähän tuota Martin Birchin soundia, koska sitäkin, sitäkin kelpaa tarkastella. Me ollaan aikaisemmissa jaksoissa, me ollaan käyty läpi Tom Wermania, joka oli hyvin kiitara painotteinen tuottaja, Ö, ja sitten me ollaan käsitelty The Master of Overdubs, eli Matt Lang, joka siis luotti uh, päällekkäisäänitysten voimaan. Niin Puidaan kohta vähän sitä, että mikä oli tuo Martin Burgin soundi, koska sieltä löytyy kyllä ihan selkeä soundi. Niin uh, Whitesnakin kanssa teki nuo kulmakivet, uh, toki sitten siinä vaiheessa, kun uh, David Coverhead päätti lähteä vallottamaan Amerikkaa, niin siinä vaiheessa vaihtui tuottaja. Tämäkin on hyvin mielenkiintoista. Martin Burgin kanssa, niin kuin mä tässä koko ajan läpi, vaikka Ronnie James D oli jenki. Niin tämä brittipainotteisuus korostuu kyllä kaiken aikaa ja koko ajan tavallaan näissä bändeissä, joita hän teki ja ja bändit, joiden kanssa hän työskenteli. Mä luulen, että tässä on kyllä ihan se, että on ollut tietoista tai ei, mutta leimallista se se ainakin on ollut. Sitten tässä kasarilapsissa on puhuttu aikaisemminkin siitä, että että mitä mitä bändit tekevät siinä vaiheessa, kun, kun huomaavat, että joku toinen bändi äänittää kovaa jälkeä. Niin, niin totta kai se on se hyvä tuottaja. Näinhän tapahtui Black Sabbathilla siinä vaiheessa, kun ä, Black Sabbath sai laulajakseen Ronnie James Dion, ja, ja Ronnie James Diolle Martin Birch oli tuttu tuottaja jo Rainbow ajalta, joten oli aika loogista, että tässä kohtaa ä, Heaven and Hellia, kun lähdettiin tekemään, niin, niin tuottajaksi valikoitui Martin Birch. Onhan se nyt sanottava, että jos vertaa Heaven and Hellin soundeja aikaisempaan Black Sabbath-tuotantoon. Hands down. Ehdottomasti paras soundisin Black Sabbathin levy siihen saakka. Sanoo kuka mitä tahansa. Ja kaksi levyä sitten tos kohtaa. Ja sitten ähm, tuo jälkimmäinen, eli Mob Rules, joka nyt ei ole ihan taiteellisesti niin vahva, kuin ähm, on, 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 oli tuo se Heaven and Hell. Niin 80 Heaven and Hell 81 Mob Rules. 80 äh, Blue Oyster Cultin äh, Kultosaarus Erectus. Ihan killerilevy, Kultasaurus, erectus ja 81, Fire of Unknown, Origin, pekkaranta Ranta, perästä peräistä heittikin tuosta hyvän esimerkkinä. Mä nostin tuoltakin levyltä nostin nimi nimibiisin, nostin tuohon soittolistalle. Mutta sitten tapahtui se käänne. 81, Iron Maidenin äh, Toka-levy, Toka-studio-levy, äh, omaa nimiä, kantaneen jälkeen, Killers. Ja siitä sitten lähtikin. Tsekätkää tämä vuosilukujen lista. Nämä vuodet. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, sinun on niin istuttu studiossa aika huolella. Ottaen huomioon vielä, että Irma eli Iron meidän kiersi raivokkaasti. Jos ajatellaan niin kun varsinkin Number of the Beastilta äh, alkanutta äh, peräkkäisten mittavien kiertojen linjasto, joka sitten huipentuu, Mä muuten huono sanan linjasto tällä hetkellä koko ajan. Mutta mutta Se on ehkä tämän podcastin semmoinen semmoinen teema. Se ehkä huipentuu tuohon World Slavery Touriin, mutta sitten taas siihen väliin livelevy. Ja pitää muistaa, että toskin kohtaa tuottajalla livelevyä tuotettaisiin tehdessä on erittäin iso merkitys. Kuten oli live after Redditilla. Ja sehän on loistava, loistava soundinen livelevy. Nyt kukaan ei kuvittele, että ne on täysin autenttisia. Ö, että se otetaan vain live-tiskistä tiskistä talteen kelalle. Ja se on siinä. Totta kai siellä on myös studiossa soitettuja osuuksia, niin kuin me puhuttiin tuossa meidän livelevyjen jaksossa. Ö, mutta eli se vaati siis tuottajalta niin paljon duunia. Ö, sen jälkeen sitten Somewhere in Time 88 tulee Seven Sun. Eli, eli se tavallaan, että et, jos katsoo Martin Burgin ö, uraa, Uh, niin se on yhtä jaksosta uh, levyjen äänittämistä, tuottamista. Et jos ajatellaan 1969, kun lähdetään liikkeelle, siellä oli tuo purple, teki myös Jeff Beckin kanssa, Beck Ola-levyllä oli insinöörinä Peter Greenin kanssa 70, Et eli tavallaan can't He, John Lee Hooker, eli aika monipuolisesti kuitenkin teki. Jos katsotaan ihan tuolta, että surra vuodesta 1969, ja siitä vuoteen 1992, jatkuvaa duunia, Tahti pikkasen höllöntyi tuolla Iron Maiden kanssa, koska silloin hän niin kuin, istui siihen Iron Maiden leiriin. Ja mikä oli mielenkiintoinen oli myös se, että kun äh, luin yhden haastattelun, yhden niistä harvoista haastattelusta, joka löytyy Interkepin äh, tuolta syöverestä, löytyy muuten Bulgarian Iron Maiden fan sivustolta äh, The Man in the Vinyl Mask äh, haastattelu löytyy löytyy tuosta Martin Burgestä, niin hän halusi irti siitä Purple Familestä, eli Purple-perheestä. Ja tämän, tällä tarkoitetaan nyt näitä niin kuin Purple-johdannaisia, White Snake Rainbow ja näitä. Hän halusi päästä tuottamaan Iron Maidenia, ja se oli Iron Maidenille ihan, ihan täys lottovoitto. Mutta tarkastellaan pikkasen äh, tarkemmin, tarkemmin muutamia sellaisia äh, huomiota, ja nimenomaan Martin Burgin soundia, koska sekin ansaitsee tulla tarkastelluksi, ja, ja kuten mä sanoin, niin jokaisella tuottajalla on, on vähän oma tapansa tehdä oma tapansa rakentaa sitä soundia, mutta ö, mä sanoisin, että Martin Birchillä on muutamia sellaisia leimallisia juttuja, jotka mä niin nostan, nostan esille, esille seuraavaksi, että vähän tarkastellaan, että mikä, mitä se Martin Birchin soundi on syönyt, kun se Martin Birgin soundin konepelti avataan. Mm, tuo tuotanto on niin mittava, mittava Martin Burgin, että tekisit tavallaan vääryyttä sille, että mä alkaisin tuolta nyt nostamaan, nostamaan niin kuin tuohon taustalle jotain juttuja, mutta muutama juttuja mä voin siltä kyllä pointtaa, ja jotka itselle niin kuin hyvin vahvasti tulevat esille, kun me katsotaan niin kuin Martin, Martin Burgin soundia. Siinä missä... Uh, Matt Lang oli tosiaan päällekkäisäänitysten sellaisen niin pieteetillä hinkatun, todella siistin soundin arkkitehti. Ja Tom Worman jollain tavalla, niin kuin tuossa Tom Worman jaksossa niin tuli esillekin, niin Tom Wormanilla oli se niin aika lailla, hänelle komppikitara oli iso, iso juttu, joka ajoi, ajoi sitä hänen soundiaan. Mä nostasin tässä esille, kun puhutaan tuosta Martin Burgin soundista, niin mä esille sen, että miten hän niin rakensi uh, ton rytmisen pohjan. Ja, ja tästä, tästä hyvä esimerkki löytyy Rainbow. Long live rock and Roll Jos katsotaan, äh, checkatkaa lista. Mä, mä avaan teille nyt vähän tätä ajatusta, niin mikä mulla on, on tästä niin Marty Burgin tuotannosta. Hänen tuotannossaan kannattaa kiinnittää huomio siihen, että miten hän rakensi ton niin rumpujen niin r- rytmipohjan. Eli tuon niin ajatellaan bassoa ja rumpuja. Eli tavallaan se soundi oli hänellä niin kuin todella vahva ja tosi, tosi niin kuin iso, solidi pohja. Tässä löytyy purplasta, nostaa niin kuin useita biisejä. Ajatellaan vaikka niin kuin, uh, Highway Star, Space Trucking, Fireball, Burn. Näissä kaikissa, niin kuin, jos ajatellaan tota niin kuin tota nimenomaan rumpuja ja sitä, miten, millainen tila sillä rumpalilla on käytettävissä, niin se on niin kuin, uh, Martin Burge oli luomassa tätä. Ja tää on sellainen punainen lanka, joka niin kuin kulkee hänen tuotannossaan. Jos tässä kuuntelen ajan Paceen rumpua rumpuja bassoa, tässä kiinnitetään aina niinku, huomio, kiinnitetään vokaaleihin, kitaraa. Mutta tässä kappaleessa, esimerkiksi Burnissa, kannattaa kuunnella, mitä tuossa niinku, toi rytmiryhmä tekee. Eli hän antoi ison tilan rumpalille. Ja tämä on semmoinen, mikä niinku, hänen, hänen niinku, tuotannostaan löytyy. Et jos nyt kaivetaan, no, otetaan on ihan, ihan randomina, heitetään vaikka Kill the King. Totta kai tässä on niin Richie Blackmoren niin suuruutta, ja tässä on niin Ronnie James Stingon suuruutta, mutta cool's Ja jos kuuntelet virveli virvelisoundia, niin se on tuttu, eli se, se, se niin toistuu äh, Martin Burgin tuotannossa, tos nare soundi. Ja se kuulet tilan, se kuulet sen varmasti se kuulet sen maton siellä virvelin alla, ja to on kaikki niin helvetin siistiä, koska hän on nimenomaan laittanut aika pauk- paljon paukkuja niin ton äänittämiseen. Ähm, Toinen mielenkiintoinen asia on se, että jos katsoo rumpaleita ja vokalisteja, kenen kanssa Martin Burks työskenteli, niin, niin voisi vois sanoa, että aika huikeita seppiä siellä on, ihan nostelee muutamia. Ajan Pace, Cozy Powell, Nico McBrain. Ja tuohan on niin sellaisia rumpaleita, että ää, löytyvät tuosta niin kasarilapsista rumpalijaksostakin niin kuin aika korkealta koko toi kööri. Puhumattakaa sitten niin kuin vokalisteista, joita hän äänitti. Ää, Ian Gillen... Ää, Ron James Dio, uh, David Coverdale, Bruce Dickinson. Kyllähän nyt että se on niin pinkan päällimmäisiä tuottajia hänellä on. Uh, ja jotain hänen työs, työssään oli myös se, että hän teki pitkiä stinttejä. Hän teki niin kuin, useita levyjä. Uh, nyt ajatellaan esimerkiksi Deep Purple, Whitesnake, Iron Maiden. Eli, eli um, tässä on niin se hieno sapluona, että voittavaa kaavaa ei vaihdettu. Selvästi bändeillä oli helppo työskennellä Martin Birchin kanssa. Ja kuten mä sanoin, niin jotenkin tämä Snake on jäänyt mun mielestä niin kuin vähän niin kuin vähempään huomioon. Pitää muistaa, että silloin alkoi niin kuin, äh, David Coverdale saavutti kaupallista menestystä Martin Birchin kanssa. Ja se on niin kuin huomattavaa. Se on ehdottoman huo- huomattavaa. Ja kyllä niin kuin itselleen niin kuin, jos Soundia nyt edelleen avataan, niin kyllä mä nostasin esille ehdottomasti äh, yhden biisin, joka on tuossa meidän rumpalijaksossakin tuli esille. Äh, kun sitä soundia, mitä uh, oli yhdessä tekemässä, ja nimenomaan tämä rumpujen merkitys. Niin esimerkiksi uh, Slow and niin on klassista Martin Birchia. Siellä on niitä juttuja, jotka toistuvat jo Long Live rollissa, jotka tulisivat niinku, toistumaan vähän kehittyneempänä, kehittymän, kehittyneemmässä muodossa Iron Maiden kanssa. Ja tässä kohtaa kannattaa kiinnittää huomiota tuohon Cozy Paulin basariin, kun se tulee sieltä. Toi on iso basari. Tässä on Martin Birchalla puikoissa. Eli, eli tavallaan tässäkin korostuu nimenomaan tuo niinku rytminen pohja. Ja taas tulee sisään iso snare iso virveä. Toki sinun on iso syy siinäkin, että siellä oli Cozy Paul niin kuin, käskyttämässä tota snaria, eli sitä on lyöty lujaa. Mutta yhtä kaikki niin tämä rytminen pohja, niin Martin Birchillä erittäin nautittava. Tuossa löytyy hyviä esimerkkejä. Mutta hei, otetaan tarkastelun Martin Birchin merkitys Iron Maidenille, koska sitä kannattaa kuitenkin pikkusen pointata. Ja mä oon ottanut esille ihan tietoisesti tuosta nyt niin yhden, viisi, parin, nimenomaan siitä vaiheesta, kun he aloittivat tekemään duunia kimpassa, koska sitä kannattaa katsoa, että millaisen hypyn, Millaisen laadullisen hypyn Martin Birch Iron Maidenille mahdollisti? Olen miettinyt sitä, että ähm, Iron Maidenin uralle millainen merkitys faneille oli siinä hetkessä, kun he kuulivat Bruce Dickinsonin ensimmäistä kertaa laulavan. Se muutos oli iso. Äh, Bo, Paul anno, jonka ura tullaan myös ja a- aika Iron Maidenissä tullaan käsittelemään, niin niin totta kai hänessä oli se katuuskottavuus, hänessä oli, oli, hänessä oli se kadun soundi, raspi, uskottavuus, musta ja tätä. tätä osasta oli, oli merkittävästi esillä, mutta se, että kun Bruce Dickinson tuli laulamaan, niin sehän nosti tasollisesti bändiä. Mutta ei niin paljon kuin mikä tapahtui siinä vaiheessa, kun Iron Maiden vuonna 1981 julkaisi ensimmäisen levynsä, joka oli tehty Martin Burgin kanssa, nimittäin Killersin. Öö, tietoisesti nostan esille The Ides of March öö, instrumentaali, jolla levy käynnistyy, mutta mut on monta kertaa miettinyt, että mikä on ollut fanien reaktio tässä vaiheessa. levy on ainutlaatuinen Aeromeen edellä, mutta onhan se niinku soundeiltaan öö, kesken kasvunen täysin eri tasolla kuin Killers, joka ilmestyi seuraavana vuonna. Ja mä monta kertaa miettinyt, että miltä se debiuttilevy olisi saudanut, kun sen olisi tuottanut Martin Birch. Mutta Martin Birch halusi alkaa työskentelemään Iron Manin kanssa, ja tässä taas, että millaisen kaksikon hän sai käsinsä tässä vaiheessa, kuin Clive Burr Steve Harris. Et jos ajatellaan niinku rumpalia ja basistia, varsinkin sit siinä vaiheessa, kun Clive Burrin saappaa siinä astu Niko Nico, Nico McBrain, niin, niin mä voin kuvitella, että tää on ollut Martin Birchille uh, täydellinen case. Täydellinen bändi. He sopivat yhteen erittäin, erittäin hyvin. Ja, ja tää on mun mielenkiintoista, kun katsoo tätä, niin he niin kuin, tavallaan tätä työtä. Siellä soi. Tää on ehkä, soundi tässä kohtaa vielä, niinku snaressa on vähän pehmeä, se johtuu varmasti myös Clyde Burrista. mutta kuitenkin bassot, basso ja rummut ovat täydellisessä symbioosissa ja synkassa. Ja tästä lähti niin todella kaunis kehityskaari soundillisesti. Uh, Martin Burch kertonut haastattelussa siitä, että, että, että mikä merkitys hänelle oli sillä, että hän pääsi tosiaan siitä perheestä irti. Ja mikä merkitys hänelle oli sillä, että hän pääsi uh, työskentelemään toisen sukupolven brittirokkareiden kanssa. Et tässä puhuttiin selkeästi toisesta sukupolvesta, jolla oli vähän erilaiset vaikutteet. Jo varhaisessa vaiheessa äh, kehui sitä, että miten tiukka ja tarkka visio Steve Harrisilla oli. Hän, hän liidas sitä koko juttua, mutta Marty Burgin mukaan se ei ollut kuitenkaan mikään niin despootti tai tyranni tai Blackmore tyylinen, äh, vaan nimenomaan äh, siellä oli, oli tiukka visio taustalla. Ja pitää muistaa, että tuohon saakka niin Arminenin mm, eli levy levyltä, ja se soundi eli levy levyltä levy, levy, levy. Ja Martin Birch arvosti sitä, että Iron Maidenin, Steve Harrisin johdolla ne avasivat jokaisen niin miehistön vaihdoksen myös Martin Birchille. Tuottaja ties miksi otettiin tietty soittaja, miksi tietty soittaja lähti pois. Ja Martin Birch on sanonut, että tämä, tämä kommunikaatio oli äärimmäisen tärkeää. Että hän, niin kuin, ja tämä edesauttoi sitä, että hän pääsi osaksi tavallaan sitä kiinteää niin kuin Iron Maidenin sitä, niin kuin tuotantoa ja sitä, sitä niin kuin soundillista perhettä. Uh, ja tämä soundi kehittyi koko ajan. Jos ajatellaan Killersia ja sitten mennään eteenpäin, mentiin uh, Number of the Beastin soundi, se eli, se evoluutio oli koko ajan käynnissä. Ja tämä on, että tavallaan siellä ei lukittu sitä soundia. Totta kai siihen vaikutti, että bändin, bändin soittajat vaihtuivat. Uh, sitten uh, vuonna 1983 tuli varmasti se, niin se, ihan, se ihan jackpot, jos ajatellaan, niin kun, uh, ajatellaan Martin Birchia sisään tulee niko McBrain. Ja huomatkaa, isot rummut, hieno siis rummut ja bass. Where Eagles There, hän on rumpujen ö, basson ö, ja vokaalisti niinku, ihan kiimlaista juhlaa. Siis tää on niinku niko niinku, McBrain kun tuli sisään ja kun se lähti tuolla filillä tuli sisään. Niin kaikille kävi selväksi, että kuka isäntä oli istunut kioskin taakse, ja myös se, että tämä tuotannollisesti tässä päästiin nyt siihen klassisimpaan Martin Birch-soundiin. Kuiva, melkein Jats, kylmät väreet, kun mä puhun tästä, kuiva, melkein semmonen Jatsmainen snare, isosti soivat tomit, joita oli paljon, symbaalit erottu, ja sit on basisti, joka niinku, tavallaan vie myös ja määrää sitä soundia. Ja tämä on, on varmasti ollut Martin Birchille se, niinku, että et, kaikki hänen urallaan on tähdännyt tähän soundiin. Öö, tää soundi ehkä öö, musiikillisesti se, se, niin kun ehkä se kulminaatiopiste, öö, vähän tulkinnasta riippuen Slave tai sitten myös Seven Son of the Seventh Son on helvetin hieno levy. Öö, mut jos ajatellaan ihan soundillisesti, niin Peace of Mind on kuitenkin öö, soundillisesti se se levy, jossa se klassisin Martin Birch soundi. Tässä on vielä merkkejä siitä, siitä työstä, mitä hän teki Purplen kanssa. Tässä vielä on se Purplen perintö soundillisesti, mutta se on tuotu ihan uudelle aikakaudelle, uusille sukupolville, uusille yleisöille. Ja se, mitä hän teki rainbow kanssa, Whitesnaken kanssa, niin, niin se on jalostunut tähän ja se on uusien soittajien käsissä se soundi. Saatteko kiinni tästä ajatuksesta? Ja Peace of Mind-levyllä se on ehkä jollain tavalla klassisimmillaan. Toki myös, myös jos mietitään nyt Power Slave-levyä, niin, niin siellä on hyviä, lukuisia hyviä esimerkkejä nimenomaan siitä taustasta. Kattokaa miten Power Slave lähtee sisään. Ja taas tulee isot rummut. Ja tää, tää on se, tää on se, niinku se Martin Birchin ja Ironmeeren niinku tavallaan se soundin. Niin täältä löytyy se pudonnan lanka. Hirviö karjahtaa ja sitten tullaan. Hieno. Kuiva, semmoinen kuiva soundi noissa niin tomeissa, ja ne lähtee pienistä tomeista, niin kuin niinku kulettaa sen fillin. Uh, rumpulainiltaan esimerkiksi Power Slave, niin, niin todella, todella mielenkiintoinen. tässä olisi kiva nähdä joku isolated track, jos jollain on, niin jako. Um, Sitten tämä soundi jatkoi elämistään. Um, uh, me ollaan käsitelty se niin aikakaus niin rollissa ja hard rockissa, kun tuli 80-luvun puolen välin jälkeen, siitä löytyy oma jaksonsa tuolla myös. Um, Somewhere in Time. Meidän teki sen tyylikkäästi. Tässäkin kohtaa se soundi eli. Um, oli se soundillisesti vähän erikoinen levy, mutta, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja, ja mun mielestä se on, se on niin kuin hyvä, että et kun sä alat tarkastelemaan tuottajaa, niin sä löydät niitä sellaisia kohtia, joissa se tuottajan työ ja soundi uh, korostuu ja tulee esille. Ja täältä löytyy myös, jos ajatellaan Stranger in strange Landia, Te muistatte, miten lähti liikkeelle Ratchild? Uh, mitkä siinä on? Siinä on rummut ja basso. Siinä on Niko ja Steve. Ja Filli. Ja siitä lähtee. Eli tää on, ja, on, on se kuin. mä sanon, tätä nyt kolmatta kertaa. Matt Lang teki overdubbeja, siistiä kliiniä, professorin, hullun professorin soundia. Tom Werman piiskasi sellaista ajavaa komppikitaraa, mutta Martin Birch teki Iron Maidenin kanssa. Varsinkin vei äärimmilleen tämän basson ja rumpujen pohjan. Ja siihen oli aika hieno varmasti. Dave Marin, ja Adrian Smithin ja Bruce Dickinson alkaa niin latoa omaa osuuttaan siihen päälle. Um, Musiikillisesti mä sanon, että, että niin kuin mä sanoin, että, että joko Power Slave tai sitten uh, Seventh Son of the Seven, 78. soundillisesti olivat ne ehkä ne huippukohdat. Sitten No Prayer for the Dying ja Fear of the Dark-sekavia levy, ja Jenny Girls tuli valitettavasti pändiin. Niin mm, kyllä mä sanon se huippukausi, niin, niin soundillisesti ne huiput. Peace of mind Power Slave. Seven Sun of the Seven Sun, No, miksi Esa Warren Timekin siihen. siihen. Mutta sieltä löytyy se Martin Burgin pisimmälle jalostunut um, soundi. Ja Martin Burgin teki tosiaan vuoteen 1992 uh, Iron Manningin kanssa duunia. Sen jälkeen niin kun vetäytyi eläkkeelle, hyvin ansaituille eläkepäiville. Tässä muuten, jos ajatellaan tätä Seven Sonia, niin tässä täs haitsu itse asiassa. Tämä on aika niinku haitsulevy, että Haitsu tässä aika lailla. Edelleen on toi, toi hyvä, kuiva snare soundi, uh, mutta sen jälkeen sit, jos ajatellaan esimerkiksi uh, tot. Uh, Fear of the Dark-levyä, niin se käsittämätön, käsittämätön uh, virppasoundi, mikä siinä on, niin, 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 sitä, mutta se on ehkä ollut vain sitä aikaa ja, ja, ja tällaisia tuotannollisia ratkaisuja, niin siihen saattaa vaikuttaa, vaikuttaa moninaiset, moninaiset asiat. Ota haltuun, kaseralapset, uh, The Great Works of Martin Birch soittolista. Mä oon jakanut sen tuonne ryhmään ja käy katsomassa ja käy kuuntelemassa. Kuuntele sitä läpi, se on tehty kronologisesti, että se lähtee sieltä purpleista liikkeelle. Mä lisäilen sinne. sieltä nyt puuttuneet Jeff Beck ja Fleetwood Mackei. Mä lisäilen niitä sinne. Mutta mut, kun sä katsot ton listan läpi, niin pääst hyvin käsille siitä, että mikä oli se Martin Birch nimenomaan soundi. tuottaja perhetuottaja, eli muodostui niin kuin bändien luottopakiksi useiden levyjen ajaksi. Nämä on ne olennaiset jutut. Iron Maidenille Martin Birch mahdollisti sen, suosikkibändi Giant Leapin, eli sen ison hypyn soundillisesti. Mielenkiintoista on se, että oli kuudes jäsen monessa bändissä. Mielenkiintoista Martin Burges on myös se, että tuotti samaan aikaan monia järkäleitä. Et on mun mielestä se niin kuin aika huikeaa, että hän on niin kuin samaan aikaan tehnyt Whitesnakein, Cabernet ja ähm, Black Sabbathin Mob Uh, Blue Carlton, Fire of Unknown Originia tai Iron Killersia samana vuonna. Tai 84. Hän on tehnyt käytännössä peräkkäisinä, päällekkäisinä projekteina Whitesnakein Slidetinia ja Iron Maidenin Power Slavia. Ja millaisia levyjä noin. on. Että ei ole ihme, että kaveri sitten niin kuin vähän hölläs sitä tahtia ja sitten otti tuon otti, otti, otti Iron niin työkseen ja elämäntyökseen. Ja elämän työ siitä toden totta tuli. Tässä on kattausta Martin Birchistä hänen urastaan. Kommentoi, jaa tätä, mitkä sulle on ne Martin Burchin jutut isommille, mi, 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 missä sinusta Martin Birch-soundaa täydellisimmillään. Mun nimi on Vesa Lindberg. tämä oli Kasarilapset podcast, palataan astialle. Moro!